0: Ez itt az Austin projekt, Ruff Orsolyával és Szederkatával. Jane Austen bő 200 éve, a világirodalom egyik megkerülhetetlen alkotója. Összesen 6 befejezett regény maradt ránk halála után, de még ezzel a szerény irodalmi hagyatékkal is az egyik legkedveltebb inspirációs forrása az irodalmi és filmes adaptációknak. Látszólag semmi máshol nem szólnak könyvei, mint a férvadászatról, holott művei messze túlmutatnak a romantikus katuján, amelybe előszeretettel belegyömöszölik őket. Éppen ezért úgy döntöttünk, utána járunk a titoknak és megnézzük, mitől is jelen izgalmas és aktuális az osztán univerzum, még ma is. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a könyves magazin podcast csatornáján ez itt az Osztán projekt a Mikrofonnál Ruf orsójával és szederkatával. A sorozatunk hatodik részének témája Jane Austen utolsó befejezett könyve a meggyőző érvek. A már csak posztonus megjelent regényt Osztán legérettebb, legkiforottabb műveként tartják számon, melynek témaválasztása, szemléletmódja és hősnője is eltér a korábban megszokottaktól. A regény főszereplője, Anne Elliot, a nagymúltú kelincskastély urának második lánya, 19 éves korában egy végzetesnek tűnő döntést hozott, amikor hallgatva mások tanácsára, felbontotta eljegyzését és lemondott szerelméről. A családjára kényszerített hatalmas változásoknak és a történelemnek köszönhetően 8 évvel később alkalma nyílik tisztázni érzelmeit, csak kérdés, hogy egyáltalán megkapja erre a lehetőséget. Ezúttal is azzal szeretném, ha indítanánk a beszélgetésünket, hogy hogy az olvasmás, olvasmány élményeinkről beszélgessünk egy picit. Ö, Orsi, te, aki először találkoztál ezzel a történettel, kíváncsi vagyok, hogy neked milyen élmény volt en Eliotról és az ő káváriájáról olvasni.
1: El kell mondani, hogy ezt ugye az Emma után olvastok, tehát ezt nem tudom figyelmen kívül hagyni, tehát az Emma-hoz képest ez egy sokkal karcsúbb kötet, ez leszem 250 oldala az a kiadás, amit én olvastam, tehát egy karcsúbb kötet, talán könnyebben is olvasható. Azt éreztem, hogy a második felében kap igazán sfungot a történet, tehát engem igazán akkor kapott el ez a, ez a flow, amit mondjuk az ember annyira szeret olvasás, Közben, és azzal egyetértek egyébként, hogy talán az egyik legkiforrotabb, leg még ha valószínűleg a keletkezésének a körülményei ezt nem is indokolják, de mégis talán most ennél a könyvnél, érhetett el oda, hogy, hogy a, az írói stílusa letisztultabb lett, mint
0: némelyik korábbi könyvénél. Röviden foglaljuk össze, hogy miről is szól a történet, azon kívül, amit már a bevezetőben elmondtam, ugye a, a család, akiről szó van, az Eliot család, egy nagyon-nagyon rangos és, és nagymúltú familiáról van szó, és ennek a második lánya, en az, aki hát nem is rögtön az elején lesz pozícionálva, hogy ő itt a főszereplő, hanem, hanem azért mondjuk nagyjából a harmadik fejezetig el kell jutnunk, hogy, hogy ő a fókuszba kerüljön, és és hát a történet az onnan indul, hogy, hogy itt ez a család, ahol, ahol elég nagy lábon él a, a család fő, és, és hát nem igazán viseli gondját annak a vagyonnak, ami, amit ő megörökölt. Éppen ezért egy eléggé fontos döntést kell hozniuk, a kapcsolatban, hogy ne legyen egy anyagi bukásuk pár éven belül, úgyhogy úgy döntenek, hogy a, a birtokot az bérbe adják, de azért, hogy a család ne neessen olyan nagyon-nagyon látványos ö, Makula úgy döntenek, hogy ők pedig bázba költöznek, és ott bérelnek ki egy házat, viszont én pedig itt fog maradni még egy darabig, és, és besegít a hugánál, illetve a barátnőjével tölti az időt, csak később csatlakozik majd hozzájuk.
1: Tegyük hozzá, hogy ezt nem azért teszi én, mert neki elhez van kedve, hanem azért, mert az apja és a nővére semmibe veszik. Tehát ez nagyon fontos Igen, és ennek többször, többször
0: is hangot, a szó szerint is, ez ugye dialógusban is elhangzik, hogy hát úgy sincs nagyon szükség. Másrészt, meg például a arról kezdenek el beszélgetni, hogy hogyan vághatnák vissza a költségeit, akkor, akkor az egyik ilyen megoldásként végül abban maradnak, hogy akkor en most nem kap ajándékot úgy, mint ahogy tavaly. És hát a bonyodalom az igazából onnan indul el, amikor kiderül, hogy ki is lesz a bérdője ennek a, ennek a kelincs kastélynak, ugyanis egy croft admirális érkezik ide a feleségével, akinek a lánykori neve, hát az nagyon ismerősen csengít a környéken, és hát kiderül, vagy hát itt bontak ki en szerelmi drámája, ugyanis kiderül, hogy hát neki nyolc évvel korábban valaki megkérte a kezét, és óriási volt a szerelem, viszont mivel a fiatal ember, aki a tengerészetnél szolgált, akkor éppen még nem tűnt túl jó partinak, ezért a család barátja Lady Russell, illetve hát a, a, az édesapja is nagyon ellenezte ezt a frigyet, úgyhogy én úgy döntött, hogy inkább elengedi a fiút, és lesz, ami lesz. És hát természetesen szembesül azokkal a, a, az érzelmekkel, amik, amik azóta sem nyugodtak benne, csak most aztán új erőre kapnak. És hát ahogy lenni szokott, ahogy lenni szokott, megérkezik a kapitány, és hát minden minden-minden élet benne. Azt tudni kell, hogy az úriember viszont nagyon megsértődött emiatt a, emiatt a döntés miatt, úgyhogy természetesen semmibe veszélyent. Mindenkinek udvarol, akinek udvarolni lehet csak, csak endre, még csak rá se néz, és, és hát ez a sértettség az, ami aztán szépen elkezd felolvadni, és, és igazából, igazából elér oda, ahol, ahol mondhatni nyolc éve ők befejezték a közös történetüket, természetesen... ez egy romantikus, bosszú történet. Hát ez egy romantikus, bosszú történet, igen, és hát egy nagyon-nagyon romantikus könyvről van szó. Szerintem ennyi érzelem, talán az értelem is érzelemben volt, mert ilyen részéről, mint, mint amennyit itt megfordul ezen a 250 oldalon, de, de hát ehhez képest viszont ugyan nagyon érdekes a, az a keletkezés történet, ami, ami ezt a könyvet... Veszi.
1: 1815. augusztusában kezdte el írni ósztán és a források szerint nagyjából 12 hónap alatt a végére is írt. Ugye akkor az azt jelenti hogy nagyjából, hogy a kézirat az összeállt 16-ra, és hát ugye megjelent 17. december 20-án, viszont ósztán meghalt 1817. július 18-án, ami azt jelenti, hogy ő már nem vehette a kezébe ezt a könyvet. Tehát, hogy azt nagyon nehéz megállapítani utólag, hogy neki az utolsó hónapjaiban mennyi Ideje vagy ereje lehetett arra, hogy ezt a szöveget formálgassa, és szerintem erről fogunk még beszélni, hogy ez vajon meglátszik-e maga, szerintem látszhat valahol. Tehát ez, persze, tehát ez utólag értelmezzük a szöveget mindig, de én érzem azt, hogy itt azért vannak olyan pontok, amit lehet, hogy még, még rétezetteben meg lehetett volna jeleníteni, de aztán ki tudja, hogy ez ezzel élt volna, de ugye ez volt az a könyve az egyik, ami, ami már csak a halála után jelenhetett meg.
0: Ráadásul, amikor ez a könyv született, ugye 15-ben kezdte ö, írni, ez az Anglia történelmében is egy ilyen nagyon-nagyon fontos fordulópont, és hát ö, ez is, meg hát sok minden más, és az magának az Osztán családnak is ö, az életét jelentősen ö, alakítgatta. Itt ö, több családi tragédia és vesztesség ö, volt ebben, a, ebben az időszakban, és hát ekkor jelentkeztek Osztán betegségének első tünetei is, amik, amik egyre inkább nehezítették az ő mindennapi életét mozgását, egyáltalán az, hogy, hogy fel tudjon ülni, írni tudjon, a levelei is megfogyatkoztak, tehát ahhoz képest, hogy ő mennyire intenzíven ö, részt vett az a társaság életében, hát itt egy, egy jelentős visszaesés figyelhető meg, és hát ehhez képest nagyon-nagyon szép, hogy viszont mondhatni egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen ajándékkal, egy ilyen érzelmi ajándékkal ö, zárja az életművét, aminek a különlegessége már csak az is, hogy hát a hősnök az egy 27 éves Leányzó, aki már azért bőven túl van az első virágzásán erre a könyvbe többször is kitérnek, és, és hát ő pont abban az életkorban van, amivel mondjuk a büszkeség és barali életben szegény sárlott lukázt már-már leírtuk, tehát, hogy ez a 27 év az, ahol, ahol vagy most, vagy soha, és, és innentől kezdve az ember eltemetheti magát, mint, mint, mint asszony. Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból is ez egy ilyen érdekes, mondani elégtétel, mind magának is, illetve hát akár a nővérének vagy a környezetében lévő barátnőknek, akiknek szintén nem adatott meg ez a, ez a második esély, hogy ők, ők aztán végül boldog szerelemben éljék az életüket. Sőt,
1: ha már említer itt az életkort, itt rögtön a regény elején, nálam a tizedik oldalon van egy ilyen mondat, azt hiszem, amikor elizabeth a nővéréről beszél, kitalán talán két évvel idősebb, és akkor írja Osztán, hogy megesik néha, hogy egy nő 29 évesen szebb, mint volt tíz évvel azelőtt. Ami azt gondolom, hogy egyébként, amikor arról beszéltünk korábban is, hogy néha mennyire modernek hat Osztán, ez pont egy ilyen kijelentés. Tehát, akkor megfelelő szemléletmódot nézzük, akkor ezek a lányok már vénlánynak számítottak. Többször elhangzik, hogy, hogy már nem az a viruló rózsa, aki fiatal korában volt, de közben Austin szerzőként itt leteszi amellett a garas, hogy igenis, egy nő 20-as évei végén is ö, szép lehet és kívánatos, ami szerintem egy tök modern ö, megállapítás, hogyha,
0: hogyha azt veszük, hogy igenis nincs, nem él véget az élet 20 éves koromban. Újra pozícionálja a nőt, ez a, ez a regényben azért többször vissza fog majd köszönni, de ettől függetlenül ne azért ószerről úgy, mint egy feminista uh -huh. szerző, hiszen azért ezek a fogalmak tőle még távol álltak, de tény és való, hogy hangot ad ugye azoknak a nőknek, illetve azoknak a sztereotípiáknak, illetve a felettük érzett ö, hőbörgésének, amik, amik a kort azért ö, jellemezték, és hát N. Eliot, mint ahogy beszéltük igazából az összes nője kapcsán, hogy valami nagyon extrát, valami nagyon unortodox megoldást hoz be a, a karakterek ábra, ö, megfestésekor, tehát itt N már a korával is ö, egy ilyen extrém ö, választásnak tűnik a részéről, viszont visszatérve még magára a keletkezés történetre, itt ugye beszéltük, hogy 1815-ben kezdte el írni, és mondtam, hogy az Anglia számára egy nagyon-nagyon fontos év volt, ugyanis egész Európa számára, ugyanis ekkor értek véget a napóleoni háborúk, és
1: pontosabban egy,
0: egy szünet állt
1: be a napóleoni háborúban, mert Napóleon még ugye most azt hiszem, nagyjából, amikor a regény játszódik elba szigetére ott engődik, és, és ez egy ilyen Hát egy ilyen vihar előtti csend, ami, ami, ami jelenleg zajlik, mert ugye maga a regény, egyébként nem is emlékszem, hogy valamelyik Huszner regényben ez le lehet volna szökezve, ugye 1814-ben játszódik. Igen. konkrétan benne van egy évszám, és amikor Croft-admirális neve felmerül, ott ö, talán kapcsolatban hangzik el, hogy részt vett a Trafalgari ütközetben ami a brit történelem szempontjából egy abszolút egy ilyen sorsfordító, és ráadásul ugye azért is, mert vagy száz évben megalapozta a brit tengeri fölént, és hogyha ebből levezetjük azt, hogy, hogy ilyen tengerészek, a hősei. Tehát ugye szárazföldön játszódik, de mégis a tengerész. Tehát szerintem ez egy akkora presztízs lehetett. Mondja, ugye Trafalgar volt 1805-ben, tehát a regény idejéhez viszonyítva, ugye 9 évvel korábban, de ugye maga Ventworth maga kapitány is valószínűleg abban az időszakban alapozta meg ezt az óriási vagyont. Tehát, tehát tengerésznek lenni, vagy tengerész kapitánynak,
0: vagy tengerész az, az társadalmilag egy, nem volt egy rossz dolog, szerintem. De nem és... csak vanyoli szempontból, hanem ugye azért sem, mert, mert védelmezik a hazát. Tehát Igen. ők azért a végén egy győztes háborút vívtak Napolon ellen, és... Nagyon, tud, tud, tudni tudtuk, de az, hogy ez ennyire, ennyire sok időt ölel át ez a háborús időszak, az, azzal én igazából most szembesültem, hogy 1793-tól, mondhatni, háborúban állt ö, az ország, ami 1815-ig, a vaterloi ütközetig Igen. tartott. Igen. Tehát Ósztán a felnőtt korának java részét, az teljes egészében úgy élte le, hogy, hogy háború van, ami... ami ha nem is feltétlenül folyamatos fenyegetettséggel jár, de arról beszéltünk már, hogy ez micsoda gazdasági megszorításokat hozott, illetve ugye a tengerészek, a, a a hadsereg, a katonák azok minden regényben szinte, szinte visszaköszöntek, sőt szerintem szerepeltek is, de nagyon, kis, de nagyon ilyen kis finoman, Ki igen. ezt a regényt? Itt viszont, mintha egy ilyen, inkább mint egy ilyen tiszteletadás lenne igen. feléjük is, a másik pedig, ami nagyon-nagyon fontos, hogy azzal, hogy, hogy vége van a háborús időszaknak, és ezt és hát nagyon megváltoztak a, a társadalmi viszonyok azért ebben a, a pár évtizedben, már csak a gazdasági nehézségek folytán is. Megjelenik ugye egy új a réteg. Beszéltünk már korábban a polgárságról, a kereskedőkről, akik számára ez a háborús gazdaság, ez 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 szerzésre és, és megkaszakodásra is lehetőséget adott, viszont ugye itt vannak a tengerészek, vagy hát a katonák, de hát esetén esetében itt a haditengerészet az, ami a, a legfontosabb, akiknek szintén akár a zsákmányszerzések, szerzések, vagy a kitüntetések miatt akkora nagy vagyonok lesz, hogy akár egy kelincskastét is bérbe tud venni, és, és fent tudja tartani. Úgyhogy, úgyhogy ezek a... Ezek a társadalmi változások nagyon-nagyon markánsan benne vannak ebből a regényből, és az EMA kapcsán én még találtam olyat, hogy, mint hogy az, az igazából egy ilyen, egy ilyen nacionalista regénynek mondható abból a szempontból, és itt most a nacionalizmus szó ez, a, ez az első 19. századi értelmében kell vennünk, tehát abban Angliának a, a szeretete, a dicsőítése, az angoltáj, az angol úri, ember az angoleper, és még nagyon-nagyon sok minden angol van kiemelve és dicsőítve, addig itt ez a, ebben a regényben egy, egy új, új világszületését látjuk, megjelenik tényleg egy, egy olyan egy olyan embertípus, férfi típus, aki, aki a saját erejéből, ügyességéből szerez magának hírnevet, vagyont és, ö, és rangot, és hát ott a régi arisztokrácia, aki ezzel vagy tud valamit kezdeni, vagy nem, de hát ez a kérdés, ez ugye nyitva marad a regény végén is, hogy vajon milyen lesz az a világ, ami, ami bekövetkezik ilyen hosszú háborús időszak után.
1: Egyébként, mint elolvastam a regényt, ami nekem ilyen irodalmi párhuzomként eszembe jutott, miközben a történelmi helyzet nem, nem feleltethető hát meg, de kicsit az elfújta a szél jutott eszembe, hát. hogy ugye ott van Red Butler, aki az új idők embere, és, és egy, egy nehéz helyzetből is, hát akár vitatott módszerekkel is, de pénzt tud csinálni, és ott van ugye Ashley, aki ugye a főhősnőnek nőnek a, a szerelme, aki meg ilyen ő, ő ugye a régikoré, aki, aki benne ragadt a múltba, és egyszerűen nem tud mit kezdeni a változó időkkel. És hogyha ott ugye persze az is megvan, hogy ott maga a társadalmi keretek borzasztóan megváltoznak a, az amerikai polgárháború következtében. Szerintem itt, itt nincsenek ennyire radikális, drasztikus változások, de közben ez az ellentét már nagyon szépen megfigyelhető, és ha már ugye beszéltünk az Eliott családról, akkor ugye maga a, a regénynek az első mondata is érdekes módon nem a női hős pozicionálja, hanem az apát. Ugye úgy kezdődött az, az egész regény, ugye az a szörválter Walter Elliot, aki a, a Kellincs Kastély ura, aki a maga mulatságára ugye nem, nem vesz kezébe könyvet, tehát nem olvasgat, egyetlen egy kivétel van, ez a Nemesi Almanak, ahol saját magát <szereti>, szereti nézegetni, és egyébként itt rögtön az elején, szerintem Austin páradattal, így minden, minden információt kell így a rendelkezésünkre bocsát, így a, a, család, a családdal kapcsolatban, és kiderül az is, hogy Sir, Sir Walter megveti az új nemeseket. Tehát már itt bejön ez, hogy, hogy a, a régi pénz, az arisztokrácia a régi nemességnek az embere. Egy borzalmasan hiú, korlátolt emberről van szó egyébként, akinek
0: csak lányai születtek. És akinek az örököse, az ugye egy oldalági Rokon, Rokon igen. lesz. Akit a Mr. Uh, Eliot néven említett. Igen, igen. Uh, itt különben ez, ez egy nagyon-nagyon jellemző idézete a, a Sir Walternek, hogy uh, amikor a tengerészekről beszél, meg hát egyáltalán erről az új uh, társadalmi rétegről, ami, ami megjelenik. Uh, két okom is van, hogy visszajogjak a pályától, két igen alapos ellenvetésem. Az első, hogy obskurus születésű egyéneket méltatlanul előkelő pozícióba juttat, olyan megbecsült helyzetbe emeli őket, melyenről apjuk, nagyapjuk nem is álmodhatott. Másodszor ez a foglalkozás ijesztően kikezdi a férfi ifjúságát és életerejét. A tengerész hamarabb öregszik, mint más férfi, ezt megfigyeltem egész életemben.
1: Hát egyszerűen, egyébként annyira szórakoztató, Bordalmas, de szórakoztató.
0: És az a... Az a Elnagyobb figura ször volt. Igen, ő az egyik szerintem, aki nincs annyira kidolgozva. Nagyon-nagyon, de ahogy eleve, ahogy találkozunk már vele, és itt az első két fejezet az, az igazából róla szól, tényleg, tehát, valaki, tehát az első mondatban, amikor valakiről azt hallott, hogy semmi könyvet nem vesz a kezébe, csak is a nemesi almanakot, amiben a, a legrégibb nemesi családok vannak felsorolva, és mindig ugyanott nyílik ki, még pedig a saját családjánál, amit pedig a bejegyzést azt bőszen, hogyha kell, akkor kiegészíti a saját kézírásával, tehát kb. mindent megkapsz erről az emberről, hogy itt van gazdag, vagyonos, roppant hiú a rangjára, és igazából semmi más nem érdekli a maga világán kívül. És hát ilyenből még, még jó párat megkapunk Sir Walter ö, kapcsán, de hát ehhez képest ugye egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas ellenpontja lesz Walternek az új bérlő, Croft admirális. És, ö, és hát megint csak így visszakapcsolva a keletkezés történethez, ugye a, a, a napóleoni csatárnak az egyik nagy-nagy vezérfigurája Angliában, az Nelson admirális volt, aki szintén egy roppant alacsony származású familiából küzdötte fel magát, mondhatni a, a, a társadalom élére, és, és lett belőle nemzeti hős. Tehát tényleg azok a, azok a figurák, akik megjelennek itt a regényben, szintén egy, egy ilyen tiszteletadásként is beoszhatok, És nagyon érdekes, ugye beszéltünk már arról, hogy a társadalmi mobilitás az ebben az időszakban mennyire nehézkes volt, és itt igazából erre is példát mutat, hogy az, amit különben el sem lehetett volna képzelni, hogy hogy valaki alacsonyabb sorból feljebb juss, csak csak révén sem, hiszen, hiszen abból az esetek többségikben nem született jó, és nem felemelkedés, hanem inkább, ö, inkább lecsúszás lett a vége, itt most, itt most bemutatja ennek a, ennek a lehetőségét, hogy, ö, hogy a saját szívóságodnak és ügyességednek köszönhetően megvan a lehetőség ebben az új rendszerben, ami éppen kialakult, illetve kialakulóban Igen, van. Igen, de mondjuk
1: az beszédes, hogy itt is a, tehát a megszerzett vagyon az, ami a mobilitást elősegíti. Ha jól emlékszem, valami 20 ezer font körüli összeget Igen. emlegetnek Wentworth kapitány kapcsán, tehát egy hatalmas vagyon szerzett, és tulajdonképpen ez az, ami igazán szerintem belépőt nyit neki, vagy, vagy egy ilyen belépőt garantál ebbe a körbe a hősletei mellett. És ugye a Zeli a családnak, hogy ott tudatában van a családfő, hogy milyen rossz anyagi, most nem is rossz, tehát inkább romló anyagi körülmények között vannak, és hiába ö, kéri azt az intézője, vagy a könyvelője, vagy bárki, akinek ennek a pozíciónak megfelel, hogy, hogy vegye vissza a kérdéseket, egyszerűen képtelen rám, mert ugye ő azt vallja, hogy maga a rang olyan kötelezettségekkel jár, Aminek, tehát nem teheti meg azt, hogy visszanyesse, tehát ami egészen ugye nevetséges ö, ö, költségeket tudna csak, vagy költségekről tudna lemondani, de magáról az életvitelről az szóba se, szóba se kerül. Tehát valószínűleg az ő, az ő végső romlását ez okozná, ha csak nem halálozik el idő előtt, hogy elherdálja a meglévő vagyont is, és aztán végképp nem hagy más, csak egy
0: üres címet, és mondjuk egy roskadozó kastélyt. Én nagyon szeretném, hogyha... Mielőtt rátérnénk, ahogy szoktunk, a hősnőnek a, a figurájára, kicsit még maradnánk ezen a, ezen a férfi kép vonalon, mert dacára annak, hogy, hogy a férfi lélekben azért nem enged úgy betekintés, mint hogy akár megengedte Darcy esetében, vagy a Nájlinál is néha engedte azt a fókuszváltást az ember könyvben, hogy, hogy az ő lelkében is ott legyünk. Ugye itt ez, ez kimondottan en gondolatai, Világ, az, ő, az ő világ, és mondhatni az olvasóként az ő bizalmaséval vagyunk, vagy bizalmasai vagyunk, tehát mindaz, amit, amit senkinek nem mondhat el, és senkivel nem oszthat meg, azokat mi viszont olvashatjuk, és ettől aztán egy szerintem egy ilyen bensőséges viszony is kialakul vele, másrészt pedig, és ezt nagyon szépen építi a könyv, és talán ezért is mondják, hogy egy remek műről van szó oszne részéről, tehát olyan, tehát azokat az izgalmakat, és azokat a lelki állapotokat, amiket en megél a viszontlátástól kezdődően, azokon nagyon-nagyon szépen végigvezet minket olyan olyannyira, hogy én, én például szerintem negyedjére olvastam most ezt a regényt, és még ugyanúgy izgulok, és ugyanúgy nem tudom letenni, miközben tisztában vagyok azzal, hogy mi fog történni a következő fejezetekben, de annyira szépen fenntartja ezt a belső feszültséget, hogy hogy, hogy, hogy ez, 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 ez szerintem több más azóta ért könyvet olvasva, és ilyen ilyen bravúros és, 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 és működőképes. De, de szeretném, hogyha beszélni még egy picit ezekről a férfi képekről, vagy egy hát férfi hősökről, akik megjelenik, és hát az egyik az például a Vance First kapitány, akiről, mint ahogy említetted, Croft a Miralysnál trafalgált, hogy ez egy mennyire fontos esemény volt az ő életében, illetve mennyire jól pozicionálja őt, mint... Mint, mint, mint hősies, bátor férfi. Itt Vanceworth kapitányról, amikor először úgy igazán hallunk Envy emlékezéséből, akkor kiemeli azt, hogy ő a San domingo ütközetben, 1860-ban szerzett érdemeket, és hát igazából ez lódította meg a karrierjét. És megint egy olyan kis apró részletre bukkanunk ezzel, ami... Akkor, amikor ez a könyv megjelent, és bárki olvasta, tökéletesen tisztában volt azzal, hogy ez a San Domingo, ez mit jelent. Ez is egy ilyen duplafenekű kis utalás, ugyanis Austin családja is kötődik ehhez a helyhez, ez a dominikai köztársaságnak fővárosa különben. Tehát... Itt már régóta állomásoztak brit hajók, Kassandrának Ósztán nővérének a szerelme 1790-es évek idei, ö, elején itt halt meg egy ö, itt szolgált, és ugyanezen az ütközetnel részt vett Ósztánnak az egyik testvére, Frank, illetve hát volt egy másik testvére, császok is szintén a, a királyi haditengerészetnél ö, szolgált, és berita Napóleoni idők alatt több-több ütközet is volt, azért, azért ne feledkezzünk arról, hogy voltak hajózsák, bányolások, kalóztámadások, visszaverése, esetleg kalózkodások, tehát hogy nem minden vagyon és nem minden ütközet volt ö, természetesen azért, mert hogy valami jó ügyet szolgálunk, San Domingo viszont egyértelműen az volt, hogy ez az időszak az, amikor Haiti elnyeri a függetlenségét és mint ilyen első ö, feketék a független állam létrejön, viszont hát a, a franciák azok ármánykodnak ott továbbra is, és hát meglehetősen kegyetlen módon bánnak az ott élőkkel, hogyha, hogyha éppen sikerül felülkerekedniük, úgyhogy, úgyhogy itt St. de amit, amit a brittek segítségével sikerül a franciáktól mentesíteni, tehát ebbe az ütközetbe szerez érdemeket magának Mansfersz kapitány, és ez egyértelműen egy ilyen függetlenségi háború volt, ami, ami egy másik szabadságát szolgálta, és ugye itt a Mansfédi kastély kapcsán már beszélgettünk arról, hogy a, a rabszolgaság kérdése, illetve a rabszolgaság, és a kereskedelem intézménye az, az mennyire kezd megkérdőjeleződni, vagy legalábbis vitatottá válni. Ö, ugye ebbe az időbe születik meg az első olyan törvény, hogy, hogy ezt tiltják is. Tehát Wentworth kapitány, mint egy ilyen erős, harcias, ö, macsó a módján, de mégiscsak egy roppant humánus, egy jó ügy érdekében harcoló figuraként van itt pozícionálva, ami számunkra most már olyan húsok, húdesokat nem jelent, de akkor ez egy ilyen teljesen egyértelmű jellem rajz volt róla, amit, amit mindenki értett, aki olvasta.
1: Tulajdonképpen most én le is teszi a voksát ezzel valahol.
0: Igen. Pedig Wentworth kapitány nem biztos, hogy olyan sokat olvas, mint mondjuk más férfi szereplőket lakményben, de, de de igen, ezzel a ezzel, a, ezzel az érdemével már is nyert ugye van. És
1: ugye van egy ellenpontja, akiről nem egyértelmű, hogy egy ellenpont, mert amikor ugye megjelenik, ugye ez, a, ez az örökös, ugye szerintem a legelső könyvénél beszéltünk, hogy ez az egész hitbizomány, meg, meg hogy hogy örökölnek, meg hogy nem, és ugye Férfi örökös, vagy fiú örökös ilyen, ugye itt a, a legközelebbi oldalági férfi rokon lesz az, aki örököl mindent. A, és ugye ez a Mr. Elliot néven emlegetett fiatalember, akivel eléggé ilyen hát, bukanókkal kezdődik a kapcsolat, mert hiába hívják, hiába akar megismerkedni vele a család, ugye ezt rendre elutasítja, és ugye visszatér a plegyka, hogy hogy nem is olyan csúfondárosan vagy megvetően beszélt a, a családról, amit érthető okokból a szívükre vettek, és hát uh, az évek során viszont megint egymás útjába sodorja őket a szél, és akkor már teljesen más ember jelenik, tehát mintha, mintha kicserélték volna Mr. Eliotot, aki aki aztán szintén érdeklődés mutat en iránt. És akkor tulajdonképpen itt van egy olyan helyzet, hogy itt van n, aki akinek van egy ilyen érzelmileg lezáratlan kapcsolata, de és aztán ez a, ugye a Wentworth kapitány felé, de közben itt van ö, Mr. Elliot, aki, tehát és az ebből penne van az is, hogy ha igent mondaná neki, akkor maga az egész vagyon ö, családon belül maradna, tehát nem kellene, nem kellene mondjuk, hogy kiköltözni, és ö, de nem érzem egyébként, hogy ez olyan óriási nagy dilemmaként jelenne meg a regényben. Tehát én, én nem tudom, hogy erre kíváncsiak, hogy te ezt hogy láttad, hogy én azért nem
0: éreztem azt, hogy őt ez annyira nagy tépelődésre készítette volna. Egyetlen egyszer volt talán arról szó, hogy nem is az, hogy meginok, csak eljátszik a gondolattal, hogy ki nincs úrnője lesz, ami, ami tehát hogy az édesanyja örökébe léphet, és ez, ez számára egy ilyen hízelgő gondolat volt, hiszen az a családi büszkeség azért benne is benne van, csak nem társul a, a többiekre jellemzőgőkkel. Viszont itt van egy nagyon-nagyon szép ö, ö, idézet Entől, egyáltalán, hogy ő ö, miként is folylekedik a, a Mr. Eliotról, és ö, itt ö, az így szól, hogy mindennél többre becsülte az őszinte, nyílcívű, szenvedélyes természetet. Az érzelmek ereje, a lelkesedés mindenkorra szívét. Sokkal inkább meg tudod bízni olyanokban, akik néha elhamarkodva vagy felületesen nyilatkoznak, mint abban, aki sohasem hagy cserben az akit sohasem hagy cserben az elővigyázatossága, sohasem botlik meg a nyelve. Ezt és az elmondja, Mr. Elioton? Ezt az el gondolja, ezt az, vagy hát legalábbis, igen, ezt az N gondolja az Eliotról, de el is mondja valahol, hogy, hogy, hogy nem tud vele mit kezdeni. Tehát annyira sima a modora, annyira szórakoztató, mm. annyira nem, nem fogalmaz úgy, hogy mintha állarcot viselne, de nem tudja, hogy miként félekedik dolgokról, nem lát rajta különösebb ilyen fellángolás, szenvedése. az érdeklődés az ott van, és valószínűleg Mr. elliot a, a, az érzelmei en felé, azok, azok őszinték, bár aztán ugye a regény vége felé, amikor kiderül, hogy ő itt mással is kavar, akkor kérdésessé válik, hogy akkor most <gül> ö, 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 hogy is érez valójában, de azt négy, hogy meglepi en eljegyzésének a, a híre, és, és hát nyerekben érezte magát? Egyrészt nyerekben érezte magát, egyértelműen, Öhm, másrészt meg valószínűleg nem az a fajta férfi, aki, aki hozzámasszokva az ilyen fiaskókhoz.
1: Egyébként innen látom, hogy ugye ez a 164-165. oldal a könyvben, és akkor engedj meg, hogy ehhez hozzáfüggök egy másik ö, idézetet, ez már a 212. oldalról, tehát kicsit már túl előre létlöm, és szintén En mondja, most nem értem, ez a érzetből olvasom, hogy, hogy Eliotról mondja, vagy gondolja, négy szó lesz. Képmutató, fondorkodó, anyagias ember. Hát itt történt azért egy nagy, nagy léptékváltás, vagy véleményváltás. És a regényt olvasva egyébként nekem, amikor arról beszéltünk, hogy, hogy Osztának mennyire lehetett ed ereje, ideje ezt kidolgozni, pont az jutott eszembe, hogy azért ezeken nagyon megkönnyítette a hősnője választását. Mert vajon én akkor is Ventworth kapitányt választotta volna, hogyha nem 20 ezer fontnyi vagyonnal jön szerintem egyébként valószínűleg igen, 5 választotta volna, de azt is gondolom, hogy ez a döntést azért nagyban megkönnyíti, tehát ő nem egy utolsó matroszhoz megy hozzá, hanem egy vagyonos, vagyonos tiszthez, akinek a a rangja is megfelel tulajdonképpen szinte az ő, ő társadalmi pozíciójának, és az is megkönnyítette a döntését, hogy előtról kiderül, hogy egy, 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 egy tulajdonképpen jelenben sokkal alatta van mondjuk a, a kapitánynak. Tehát én azt gondolom, hogy itt ezeket eléggé sarkította Austin ezeknél a kar karaktereknél, tehát itt érzek egy ilyen... Fekete-fehér felfestés, és egyértelmű, hogy ki melyik. Tehát én ennél a, ezeknél a részeknél éreztem, hogy, hogy erősen sarkítva van a sztori, és, és még lehetett volna árnyaltabban, vagy több réteggel ö, gazdagítani. Ez, amit már soha nem fogunk megtudni, hogy hogy alakult volna, de igaz volt az érzésem, hogy hát tulajdonképpen a nőjének tök megkönnyítette a, a dolgát ezzel.
0: Két dologra, nem tudom, melyikkel kezdjem itt most egyből rácsatlakozni. Az egyik az, hogy osztán valamennyi művében van egy nem klasszikus értelembe vett gonosz, de egy, 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 egy bajkeverő. Viszont ha most belegondolunk, hogy volt egy Vikemünk, volt egy Willebbink, volt egy Missis Norrisunk, meg a Henry Crawford, vagy a Klasson titkába a Torp családa, az Emma-ba pedig a, a, a Mr. Elton és a Mrs. Elton. Tehát mindegyikük olyan volt, hogy, hogy bár, bár, bár gonoszak voltak, de, de azért találtál bennük olyat is, amit, amit inkább ilyen elnézően legyintesz, vagy, vagy ad, ad egy ilyen nevetséges bájt nekik. Ö, talán a Mrs. Norris eset, esetében nem, de ő meg annyira szerette a, az unokahugait, nem a fanny hanem a Bertam lányokat, hogy, ho, ho, hogy az emberi valami emberit azért találtál benne is, mármint pozitív értelemben, és nem csak arlóságait tekintve. És itt a, az a eliot kapcsán, a Mr. Eliot kapcsán viszont minden ilyen hiányzik. Tehát talán az egyetlen ilyen őszinte megnyilvánulása, az az N iránti rajongása, vagy legalábbis az, hogy észreveszi azt, hogy, hogy, hogy az N egy mennyire különleges ö, teremtés, és nem vakítja el a nálánál, állítólag sokkal mutatósabb, és mutatósabban is vonuló nővér Elizabethnek a fénye, hanem ő, hanem, ő, hanem ő ezt a finomabb és, és, és szerényebb, megmúzódóbb szépséget értékeli. Bocsai, szólok de az,
1: hogy, hogy a nővér ragyogóbb, ez nem csak azért gondoljuk, amit te is mondtál az elején, hogy végig N pozíciójából látjuk az eseményeket, és ennek nincsen egyszerűen önbizalma, hiszen a család végig ugye e, szinte ilyen számkivetetként tartja őt számon. Ez otthon. el is
0: hangzik szerintem egy ilyen, egy ilyen kávéházi, beszélgetésnél, amikor, amikor kivép a társaság onnan és, és halljuk azokat, akik ott maradtak és, és beszélgetnek róluk hogy, hogy ott a hölgyek megjegyzik hogy hát szerintük az N sokkal szebb bár az elizabeth mondják ragyogóbb szépségnek, de hogy szerintük sokkal szebb az ember, vagy, vagy jóval figyelemre méltóbb. Tehát, hogy ez, ez így a köztudatban is úgy van bent, meg ráadásul ugye ő, ő, ő az úrnője a kastélynak, tehát ő az, aki, aki minden egyes társadalmi eseményen megkapja a reflektorfényt, mm -hmm. és ez nagyon érdekes volt figyelni a könyvben, de szerintem most már azért rutinosabban is járunk ebbe a világba, amikor ugye leéri, azt, hogy kinek milyen előjoga van a társadalmi státus kapcsolódóan, és hogy mondjuk lehet, hogy az en idősebb, de a Méri azzal, hogy férjes asszony, ugye ő az, aki elsőként beléphet a terembe kettejük közül. Ugye mondjuk
1: el, nem tudom, hogy elhangzott-e, hogy Méri ugye a harmadik lánygyermek, aki már futottak még kategória, és borzasztóan szórakoztatóan maga a korlátoltságában, ugye ő az, aki már férnél van, és van egy olyan rész, ahol teljesen ki van készülve attól, amikor egy társas eseményen aztán az anyósa, az, aki, aki ugye nagyobb, talán előbb léphet be, vagy előbb ültetik le, mert nem is emlékszem, és nem ő férjes asszonyként. Tehát egyébként ezeket a finomságokat tök szépen végig lehet Igen. követni a könyvben.
0: És ez igazából nem is feltétlenül, persze az ő sznopsága is, hiszen vannak azért ilyen megnyilvánulásai is bőven, de ez ez egy társadalmi rend, ez egy, ez egy játékszabály volt, és, és persze felhördül, hogyha ezt valaki nem tartja be. És akkor ezen a ponton szeretném viszont, hogyha, hogyha elkezdenénk beszélni magáról a főhősről, erről, aki teljesen egy, egy, egy ilyen marginalizált pozícióból figyeli láthatóan az eseményeket, ami részén szerintem az ő döntése is, tehát, hogy mintha ő egy, egyfajta ilyen száműzött, tehát szám, száműzésbe. nem is nem hogy mondják ah, Igen, igen. igen. száműzte volna magát a, a világi hívságoktól, és, és igazából azzal próbál meg úr a, a saját érzelmi veszteségein, hogy, hogy keresi azt, hogy hol lehet másnak a segítségére, amivel aztán Biztos is élnek. élnek igen, de, de mindezt úgy, hogy, hogy, hogy ez különösebb ilyen... ilyen lelki terhet nem okoz neki pluszban, és, és nagyon érdekes abból a szempontból is, hogy egy középső lányunk van, tehát nem ő a legkisebb, nem ő az, aki, aki a, a, a rangot és a miss eliot nevet viselheti, hanem ő csak egy en egy eliot. Hogy egyáltalán milyen is ez az én Nagyon kíváncsi vagyok a, a te első benyomásaitra. Ugye, ugye
1: nála, nála azt kell tudni, hogy nagyon fiatal volt, amikor az édesanyjuk meghalt, és ez a teljesen egy ilyen véletlenül eletett megérzésből derül ki, hogy ő utána pár évig egy intézetben nevelkedett. Tehát, ö, tehát eleve szerintem egy elég traumatikus kamaszkoron lehet túl, amikor van egy hatalmas veszteség, és ahelyett, hogy a család a magához és vigasztalán és együtt keresnének ö, valami fogódzót, ö, inkább elküldik a gyereket és ugye jött aztán a, a, az a fiatal koramikor amikor megismerkedett a kapitányjal, és megkérte, és aztán biztos beszélünk majd ezután arról, hogy ott mi történt, mert ugye tulajdonképpen itt fordul meg az egész sztori, és ugye elutasított egy házassági ajánlatot, és utána mintha egy ilyen vákumba került volna, tehát éli ugye a vidéki, nemes, kisasszonyok életét, és hát ugye nyilván az egész család abban remélkedett, hogy majd nem jön a fényes parti de egyszerűen nem jön. És akkor telnek, múlnak az évek, és az is benne van, hogy ez hát ö, nem, sor, nem van, de hát, hogy fényét vesztett már nem olyan szép, amit persze <coughs> szerintem mindig egy kis, kis kételje kell fogadnunk. Tehát mégiscsak egy ilyen húszas éveiben járó fiatalnálról van szó. És, ö, és egyszerűen ez sokkal visszahúzódóbb, mint a család többi tagja talán nem is szenved rankorságba, mint mondjuk Méri vagy az apjuk, és amikor felmerül, hogy bázba a kell menni, hát ö, egyszerűen nem, nem kap az alkalmon, egyetlen bizalmasa van, az édesanyjának talán a, a barátnője, akinek aztán abban a, sokat nem lenni, a döntésben is kult szerepe vagy. De beszéljünk kicsit erről, jó? Hogy mert ugye maga a cím miatt is az
0: állati fontos, szerintem. Ö, és a cím az nagyon-nagyon fontos, ö, nagyon találó Cím, és elsőre gondolhatnánk, hogy ez a meggyőző érvekhez, ez csak erre az egy döntésre vonatkozik, de azért nagyon-nagyon finom befolyásolás megy végig a regény egészén. De az eredeti címe, vagy hát Osztánnél a munkacím az az Eliotok -ok volt. És aztán a testvére Charles, aki, aki a Jane halála után. Egy kötetbe rendezi a művet, és kiadja. Tehát Charles az, aki, aki a meggyőző érvek címet adja neki. És, és hát ez a címadó esemény, ez ugye a 19 éves N. Eliott és a talán 23 éves Van First Kapitány eljegyzésének, illetve a, annak felbontásához vezető uh, eseménysorozat volt. Uh, En teljesen biztos volt érzelmeit tekintve magába, illetve a fiatalemberbe is. Ez egy és nagy szerelem tulajdonképpen. És úgy nagy szerelem. Szerintem igazából az első, sőt az egyetlen nagy szerelem, amit így fókuszba helyezve látunk az egész Austin életműbe. Erről majd beszéljünk egy picit később, hogy egyáltalán a többiek párkapcsolatához viszonyítva miben különleges az, amit ami itt, uh, itt kibontakozott, de hogy egy olyan, olyan szerelem, ami, aminél teljesen egyértelmű a kölcsönös tisztelet, a másik...
1: másik nincsen odafigyelés, Nincsen
0: játszmázás, tökéletesen tisztában vannak a másiknak a, a, az értékeivel, és aztán ugye ez az, ami a döntés miatt megkérdőjeleződik, Mance First kapitányba, hiszen ő azt látja, hogy az ő ő választotja az, az, az enged a befolyásolásnak és, és képes lemondani róla és nem is biztos, hogy az, az is bántja persze, hogy lemond róla de hogy ez nem a saját döntése hanem, hanem ő enged a nyomásnak is, és, és ennyire meghajlik a, a, a család és a, és a legjobb barát a te előtt tehát ez egy óriási nagy csalódás a Vance-Words amit annyira megsértődik hogy nyolc hogy évre el is tűnik a színről és, és hát ez érdekes, ez így kiderülget azért, hogy, hogy az EN amennyire tudja, követi az ő életének eseményeit, és figyeli az újságban, mikor kerül elő a neve, mint hogy azt is megnyugodva olvassa, hogy hát feleségről még nincsen szó ö, egyáltalán, úgyhogy, úgyhogy bízik abban, vagy bízik abban, hogy ismeri annyira a férfit, hogy, hogy, hogy azért olyan könnyen nem engedi el ezeket, a, ezeket az érzelmi viharokat azért ősem és nagyon-nagyon szép tényleg ahhoz képest, amit, amit mondjuk egy, egy Fanny Price-nál láttunk, hogy hogyan győzi meg magát teljesen evidens dolgoknak a, a valótlanságáról, hogy enn valószínűleg az érettsége vagy a másik Ismerete folytán nagyon szépen dekódolja a az apró ö, gesztusait, és, és válik egyre bizonyosabbá abban, hogy, hogy a férfi még szereti. Tehát tényleg semmi játszmázás nincs, hanem egy ilyen nagyon-nagyon tiszta játékot látunk ezt. Nem Egyébként
1: eszétek. az elején mondtad, és én is ezt írtam fel magamnak, hogy a legromantikusabb szerintem az összes ósztán műközül, és a másik pedig szerintem ennek a testvéregénye egyértelműen az értelm és érzelem. És amit ott ugye felvetett dilemmaként, hogy, hogy mi a jó döntés, hogyan döntsünk, az itt arra egy szerintem egyértelműen, tehát ebben az utolsó regényben nem sokkal a halál előtt, szerintem Jean És ott is már egyébként, de itt egyértelműen letette a boksát. Tehát itt, itt, itt minden, mindent, a, tehát az ér, tehát ugye arról van szó, hogy azt mondta a család annak idején, hogy ez a fiú nem pálya, mert nincsen se pénze, semmilyen. <gül> és egy ilyen lány, egy eljött lány nem adhatja a kezét egy senki napjában. Sokkal hányában. jobbak lesznek. Így van, neki. és jön majd még sokkal jobb. Ne aggódj, lányom. Hát aztán nem jött, ugye? De ettől függetlenül jött is volna, vagy ugye egymást akarják a kint. Igazából, a Charles
0: én... megkérte a kezét.
1: Igen, de tulajdonképpen nem volt egy, nem volt egy igazán alternatíva, akivel szerintem elkomolyan számolt volna. És, 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 és aztán ugye eljött az a, az a ominózus találkozás, ami, ami viszont szerintem ennél nagyon hamar kiderült, hogy itt csak ő van, és senki más. És ezt szerintem nagyon szépen végviszi osztányt ebben a regényben, és, és biztos, hogy ő, szerintem az ő személyisége is nagyon jól kidomborodik ebből a végkifejletből. Egyébként szeretném, ha majd beszélünk kicsit pont a végkifejletről, mert ez annyira jellemző osztára. És talán, talán a büszkeségnél beszéltünk erről, nem? Hogy, hogy itt is ugye az van, hogy hogy végig beszélnek minden mindenféle értés tisztázva van, és akkor rájönnek, és egy séta alkalmával, hiszen hol máshol beszélnék meg az igazán sorsdöntő dolgokat, mint ahogy minden most a és, és aztán arra várná, hogy akkor most jön valami nagyon, nagyon kidolgozott Párk hogy bármi nem, Ausztán fogja magát, és egy másfél-két oldalban leírá, leírja, hogy egyébként ezt és ezt megegyeztek ebben, és elhatározták, hogy akkor önne, önne, innentől kezdve folytatják az életüket, és az jutott eszembe, mint hogyha ha sokkal jobban érdekelné a happy endhez vezető út, mint maga a happy end. Tehát kicsit azt így, így, oké, túl vagyunk minden nehézséget, és akkor így lezavarja, hogy oké, rendben, akkor, akkor elérkeztünk
0: ide is. Nem volt ilyen érzések? Na, azon gondolkodtam különben, hogy ebben a hat regényben, amit így készen kaptunk tőle, ebben, ebben igazából hasonló karaktereket mozgat, csak mindig, mindig mindig, az élet más területére helyezi őket, és, és kicsit más tulajdonságát erősíti fel, vagy, vagy tényleg az, hogy más-más társadalmi helyzetbe pakolja bele őket. És nagyon-nagyon kíváncsi, és, és kicsit úgy érzem, hogy itt most így körbejártunk, a hajadonlányokkal kapcsolatos lehetőségeket, és az az érzés van bennem, hogyha ő ezt az életművet tovább vihette volna, akkor, akkor lehet, hogy, hogy egyszer csak elkezd mondjuk azokkal is foglalkozni, hogy mi van akkor, amikor, amikor összeházasodunk, és, és onnantól mi történik. És különben vannak is ilyen ö, regénykezdemények, amik, amiknek aztán utólag megírták a folytatását, de hát az már nem, 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 az már nem egyértelműen ószent, tehát hogy, hogy őt foglalkoztatták, az is hogy mondjuk egy őzvegy asszony, mit kezd magával, vagy hogyan biztosítja nem csak maga számára, hanem a lánya számára, aki történetesen szintén egy eladósorba került hajadon ö, a boldogulást, tehát ő, ő, ő ilyen témákkal is elkezdett foglalkozni, de, de hát itt most, itt most ez a kör, zárult be, hogy, hogy hajadonként milyen lehetőségét és választáséd vannak, és a másik, amit mondta, itt a testvéregény kapcsol, hogy neked az értelem és érzelemmel ö, rokonítható a leginkább, és hát abból a szempontból biztosan, hogy hogy tényleg amilyen gazdag érzelemvilág bontakozik ki en er részéről, az ugye a Marianével hozható párhuzamba, meg hát mondjuk a versek szeretete, vagy ahogy ő a természetet járja, és milyen képek villannak fel benne az, az, az egyértelműen velerokon, de nekem nagyon sokszor eszembe jutott a mansfield kastély, aminél ugye, szintén úgy indulunk, már a könyvnek a kezdete is, hogy, hogy, hogy hova érkezünk meg, mit kell tudni erről a családról, gyorsan a családi viszonyokat bemutatja, és tényleg itt az első két fejezetben mindent megkapunk róluk. Mint egy adatlap. Mint egy adatlap, igen. Mint <gül> <gül> egy adatlap ott van. És eleve ennek a szerepe, bár, bár nem egy ilyen kis hamupipőke, aki, aki a parlásszobában éli az életét, és, és néha hozzávágnak egy-egy kedves szót, mert ő mert még csak egy, kedves szót se kap. érzelmi
1: sivatagban éltelent.
0: totális lenni. érzelmi sivatagban éli, a, éli az életét, és ugyanúgy külső szemlélőként figyeli csak az eseményeket. Nagyon-nagyon izgalmas volt, hogy megint csak eljátszunk azzal a, azzal a, azzal a játékkal, hogy mi van, hogyha, hogyha ha, ha szerepet váltunk, és hát a másik, ami megérdekes volt, az pedig ugye, hogy ez az Emma után született, és az Emma-ban ott van valaki, aki nagyon-nagyon öntudatosan kommunikálja kifelé a véleményét mindenről, és, és ő a társaságnak a középpontja, és, és abszolút előtérbe tolja magát valamennyi, valamennyi eseményen, és akkor ennek pedig tökéletesen a, 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 az a ellentéte, eltéte, en aki, aki meg, talán itt is van egy olyan, olyan idézet, ami, ami, ami a fennére is jellemző volt, hogy, hogy őt ne vegyék észre, hogy őnek ez tökéletesen jó, csak a háttérbe zongorázgat, is és ne figyelj mondani, el Pont a
1: zongora az, ugye beszéltünk erről is talán valamelyik korábbi adáson, hogy maga a zene, meg hogy mivel foglaljuk el magunkat, és ugye, ebben a regényben volt az, hogy ő nagyon szívesen zongorázni táncolni ne kelljen, de ő bármit órákig eljátszik és teljesen, teljesen így vissza, vissza akar húzódni Ö, úgyhogy igen ez, az és a az az zongoránál is
0: az... amikor játszik, ott is van egy annyira ilyen kis szomorú momentum hogy hát ő úgy játszik, hogy neki nincs itt a, tehát mindenkinél jobban játszott a, a hangszeren de hogy neki nincs, nincs senki aki, mm. aki, aki ebben extrán örömét leli csak azért, mert ő játszik mert ő neki nincs ott senki, aki ez, aki ez így kötődni, és ez egy annyira ilyen szomorú volt, tehát tényleg annyira magányos ez a lány végig szinte a, a, a regényben. Egyébként
1: pont, amit az előbb mondták különböző szerepeknél, az, hogyha azzal játszunk el, hogy oké, okay, tehát egymásra találtak, összeállásodnak, és mondjuk mi lehet vajon ennek a sorsa, mert ezt ezt ugye ósztán nem vetíti előre, de közben ugye nagyjából két lehetőség van, hogy tengerész feleségnek, és a hajózik innentől kezdve, mint hogy erre volt példa, mert a Croft admirálisnak a feleségése csinálta, vagy a másik pedig az, hogy letelepszik a szárazföldön, gyerekeket szül és várja a férjét. És, és nem tudom, hogy Osztán egyébként melyik kellene igazán elégedett, melyik megoldása. Az nagyon tetszett,
0: hogy két, két ilyen idősebb, több idősebb nő is van a, a, a regényben, ugye a Mrs. Masgro, aki egy ilyen ilyen tyúkanyónak képzelem el, és, és, és miha kicsit ostoba, de, de kedves, és teljesen jó szándékú, és mondjuk nem olyan ö, fecsegős, mint amilyet korábban már láthattunk, illetve itt a, a Rédi Russell, aki, aki ennek a bizalmas barátnője, és aki ez már csak azért is kötődik, mert édesanyjának a legjobb barátnője volt, aki viszont nem jó tanácsot ad neki, vagy legalábbis az, hogy ez jó tanács volt, ezt en sem akarja elismerni, tehát annyira azért nem követi meg a, a korábbi döntését, hogy elismerni, hogy, hogy nem kellett volna hallgatni a lédi russell de, de az, az, a, az a Jane Austenier rajzában találkoztam, hogy például, amikor tőle kért az unokahuga tanácsot ugyanígy kérő kapcsán, akkor ő nagyon meleven elzárkózott attól, hogy, 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 hogy ilyenbe senki nem szólhat bele, és ugye ez az, amit a, amit a Lady russell nem tesz meg, és őnnele és is látjuk, hogy bár egy, nem tudom, mit gondoljunk különben a Lady russell szimpatikus-e, vagy, vagy inkább nem, talán inkább szimpatikus, de hogy azért egy nagyon korlátolt gondolkodású nőszeméről van szó. Nem
1: azért, mert privilegizált helyzetben? Vagy mert privilegizált van,
0: helyzetben, meg... igen, és hát ugyanúgy mint ahogy a, a Sir walter tehát ő is ennek a régi rendnek a, a képviselője a régi elvárásokkal, és mint ahogy ugye először kifogásokat támaszva a Spencer's kapitánya szembe, hogy, hogy hát, miha nem is arról van szó, hogy egy senki, de, 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 de talán azt rólja fel neki, hogy túlságosan ilyen, ilyen lázadó típus, hogy ilyen hirtelen vérmérsékletű, és egy 19 éves en Elliot többet is ki tud hozni a, a házasság szerzéspiacán. Utána, amikor 21 évesen egy Charles Musgro jelentkezik, akkor már úgy van, hogy jó, de 21 éves jött, az ugye nem ugyanaz, mint a 19 éves, és akkor áldásomat is tudom erre adni. És ugye ez a Charles Mászgró lesz az, aki, aki entől ugyan kosarat kap, de hát a család közelében marad, ugyanis elveszi Mérit a legfiatalabb lányt, de hát ez látszik, hogy akárhányszor el, náluk van, igazából ott mondhatni csak idő, rövid időintervallumokra is, de ő tölti mondhatni a, a, a főnek a szerepét, mármint Enna az, aki mindenkinek a bizalmasa, mindenkor tudja, hogy, 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 hogy hogyan és miként kellene tenni-venni, és, és hát mint férfi, ö, az jutott még eszembe, vagy a férfiak kapcsán itt a regény esetében, hogy már hogy beszélünk gondol, hogy Ann el bizonytalanodott e volna a Mr. Eliot esetében, hogyha megkéri őt, és mondjuk nincs Wentworth a színen, de én nekem különben az a véleményem, hogy ő nem akart volna férhez menni. Tehát hogy az annyira Sem az elliot sem szerintem senkihez. Egyetlen. Tehát ősz való, hogy el is mondja, hogy neki, bár nincs otthona, és ez is erről majd pár szót váltsunk, tehát egyáltalán nincs, hol otthon lennie, de hogy a Lady russell mindig lesz neki hely, úgyhogy más nem, majd ott. Éli le az életét.
1: Szerintem egyébként ez a regény egyik kulcsmotívuma, ez elvesztett otthon, vagy az otthon hiánya, hiszen eleve ezzel indítunk, hogy ugye el kell hagynia a szülői házat, és innentől kezdve a hős nő rokonok, barátok szívességéből lakik itt meg ott és aztán ugye el kell utazni a fürdővárosba, aminek egyáltalán nem örül. ez szerintem annyira szépen leképezi mindazt, amit, amit Osztának az életéről tudunk, hogy ő is szinte egész életében házról házra vándorolt, és egyik se volt, nem tudta egyiket se a sajátjának tudni, és aztán ugye ők is elköltöztek ugye, bázba, amit ő egyáltalán nem szeretett, és nem jó emléként maradt meg. De, az hát a e bázis is egy kényszer megoldás volt az, megoldás, az ő életükben. Teljesen. teljesen. És, és ugyanez volt szerintem az ennél tnál is, hogy egyszerűen nincs otthona. Tehát ha akárhol nézzük, itt tengődik ebben a közegben, és persze olyan lehetőség nem merül fel, hogy ő fed, fedél nélkül maradjon de mégis benne van. Egyébként tökéletes, hogy ha már ilyen női mellékszereplőkről beszélünk, ugye van ez az egykor iskolatárs, az a Mrs. Smith, aki, aki betegen fekszik a fürdővárosban, és ugye en látogatja, aki aztán ugye azért került ebbe a helyzetbe, mert a férje eltékozolta a vagyont, és akkor ott marad lényegben egy nélkül. Egyébként ott már kicsit megvélem, hogy mi vár azokra a nőkre akiket, akik bármilyen helyzetben, vagy már bármilyen okból ilyen helyzetbe kerülnek. Tehát nagyjából a teljes kilátástalanság. Igen. Tehát ugye neki van valahol ugye, külföldön valami vagyona, vagy valami ingatlan, vagy valami ilyesmény. Egy
0: ültetvény valószínűleg. Igen,
1: igen, igen. tehát azt kellene pénzét tenni, de ugye ő maga
0: nem, nem képes rá, mert ugye beteg. Sőt, én... nem, nem, nem is az, hogy nem képes rá. Tehát ő nem intézkedhet. Tehát ehhez mm -hmm. egy férfi kell, mm -hmm. hogy, hogy azt a különben neki járó örökséget a férje halála után ö, meg tudja szerezni. Ahhoz kellene egy férfi, aki, aki kezébe veszi az ügyet és elintézi. De mint mondja, neki pénze sincs arra, hogy mondjuk egy ügyvédet vagy bárkit erre, erre felfogadjon, és, ö, és egy teljes kilátástrán, teljesen kilátástalanak tűnik az ő helyzete, amit valóban ha így belegondolunk, hogy ő honnan indult, és, és micsoda fényűző életet élt, majd került hát a, a teljesen másik végére ennek a, ennek a, ennek a skálának, az nagyon-nagyon az nyomasztó, és, és hát valószínűleg nem példa nélküli, mint ahogy ez a korábbi könyvekbe is így visszaköszöntek, de soha tehát hallottunk ilyen történeteket, vagy ha belegondolunk, hogy mondjuk a, a büszkeségbe, mi lesz Lídianak és Vikennek a, a, a sorsa, és, és hol fognak ők megállni a lejtőn, elképzelhetetlen, de ezek mindig csak így felmerültek, mm -hmm. mint lehetőség, vagy hogy hallunk egy, 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 egy megszökött feleségről, mint az emán az emma az értelem és érzelemnél. De Szerinted az, hogy mi ténylegesen úgy... náluk legyünk, és lássuk azt a... Most nem akarom a szót, mert nem ilyen... Nem, nem a nyomor szó erre a legjobb, de azt a, azt a nélkülözést, amiben élni kényt ennek az életüket, mondhatni teljesen maga tehetetlenül, azt azért így, így sokkoló volt tapasztalni.
1: Szerinted edukálni akart tehát ezt a
0: Tehát ez olyan is felvillantnél? Szerintem nem. Szerintem, én nem hiszem, hogy edukálni akar, szerintem csak meg akarja mutatni, hogy ilyen is uh -huh. van. Tehát én csak én úgy érzem, hogy, hogy tőle azért az, hogy így ennyire direkte ossza az észt, az nagyon-nagyon távol áll, és ö, ugye mindig olyan jól elbújik a, a narrátor hangja mögé, hogy amit a narrátortól hallunk, sem mondhatjuk egyértelműen az ő véleményének, vagy, vagy igen, meglátásainak. Ö, mert ahol ugye az az edukáció felmerült, az, az mondjuk a, a Mansfieldi kastély volt, de igazából abba is ott a fricska, és rá is kontráz a, a következő regényével. De itt sem érzem ezt. Szerintem, mint hogy szereti a lehető legszélesebbre, a lehetőségeihez képes szélesre nyitni ezt a, ezt a képet, megmutatja ezt a szint is.
1: Egyébként a Mrs. Smith karakter, szerintem azért fontos, mert pont rajta keresztül mutatja meg Ósztán a két férfi hősnek a a jellemét. ugye, azért került Mr. Smith nehéz anyagi helyzetben, mert nem is emlékszem, megfogadta a Mr. Eliot tanácsát, és volt valami közös biznisz, ha jól emlékszem. Te mire mondd, de mire mondja, hogy mire emlékszem,
0: mert hát nem maradt meg annyira. Azt, hogy nagyon-nagyon jó barátok voltak. a, a fogva, meg egyenlőre megkötöttségekbe
1: verték magukat? Hát, hát, úgy, úgy
0: hogy, hogy a Mr. Smith az mindig kezességet vállalt az mm. ért, az Eliot meg nem, és igazából az annyi, te, 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 érzel meg nagyon felfokozott állapotban mesél ezeket a történeteket és, és abból azért vissza kell venni osztani kettővel és szerintem ezt még az N is, is, is megteszi, de hogy igazából amit, amit felhány torgat az Eliotnak, az az, hogy, hogy nem hajlandó neki segíteni mondjuk itt a pénz visszaszerzésébe tehát, hogy teljes mértékben hátat fordított nekik akkor, amikor bekövetkezett ez a lecsúszás, és nem hajlandó megtenni ezt a hanem is pici gesztus, hogy segítsen legalább, ami, ami, ami menthető, azt megmenteni, és itt jön elő az ő, ő gonoszsága igazából, mert, mert az, hogy most fiatalon tékozó életet él, ugyanazt az életet, amit a férje is élt, tehát az azért nem ítélheti el, mert akkor a saját férjét is elítéli, ezt meg nem szeretné, viszont az, hogy nem, nem segít a bajban, holott az ő férje mindig segített neki, ez az, ami, ami igazából így a nagy mínuszt azt oda teszi a Mr. Elliot neve elé.
1: A nagy plusz meg ugye a kapitány neve mellé, aki meg ugye végül a segítségére siet. Tehát, itt az, is azért elég jól balanszíroz nem, vagy legalábbis
0: felfedi lapja itt, hogy őkinek, melyik csapatban tartozik valami. Igen. 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 Mm. De másik, amiről szeretném, ha még itt beszélni, itt a, a vége felé az adásnak, azok a, a párkapcsolatok illetve, mint ahogy beszéltünk arról, hogy ennek az egésznek a beteljesülése, és hát ö, tényleg annyira, tehát ö, megint csak vissza, visszajutok ahhoz a gondolatomhoz, hogy kipróbálta a párkapcsolatoknak a sokféleségét a, az előző öt akár a főhősök esetében, akár a mellék szereplőknél, hogy, hogy egyáltalán milyen típusú ö, házasságok lehetnek, és, és itt meg, meg megalkotta azt, ami, ami mondhatni a, a legtökéletesebb kiinduló pont egy, egy közös élethez, hogy, hogy itt van két ember, aki, aki ugyanúgy szereti, ugyanúgy tiszteli, ugyanúgy akarja másikat. Egy időben indult el ez, a, ez az érzelem, és, és igazából a legnagyobb lehetőségük van arra, hogy ez egy boldog történet legyen, ha a történelem is úgy akarja. Rá.
1: Ráadásul ugye túl vannak egy olyan megpróbáltatáson, ami mindketteiket Megviselte, és valószínűleg emiatt mindketten sokkal inkább meg fogják becsülni egymást, hogyha 19 vagy 23 évesen összekötik az életüket, tehát szerintem ebbe ez is benne van. És egyébként és a könyvben megjelenő pár kapcsolatokban is nagyon sokféle van. mert Otvan a, a croft, admirális egy házasság, ami tök tök működőképes, és egy egyenrangú felek között kötetett házasság, de ott van mondjuk Méri és Charles házassága, hát ami ott azért van, érzed az elmozdulást, hogy mondjuk akár itt szellemileg is nem feltétlenül ami tartja partnerének a férje, a feleséget, és, ő, és ugye kell, tehát ő azért kezeli ezeket az érzelmi kitöréseket. Hisztik el. Igen, ja, ezt látom nem, nem tudom hogy túl nézés <gül> vagy sem, de igen, tehát itt azért sok-sok azért felmerül, és egyébként akiről még nem beszéltünk, és szintén női, mert elég szereplő, és ő is... Ő, Sajnálom, hogy nem kapott nagyobb hangot. Ugye ez a Mrs. Clay nevű barátnő, aki Elizabeth Eliotnak a, a barátnője, de hát így nagyjából a regény közepén felmerül az, hogy ő egy aranyásó, vagy egy valaki, aki be akarja hálózni Mr. Eliototot aztán kicsit másként alakulnak az események Na, mondjuk, hogy sajnáltam, hogy őt nem lehetett jobban, jobban kivontani az ő személyiségét de, de azért itt látszik, hogy itt eléggé szőik a hálót a, a szereplők de én is azt gondolom, hogy ha nézzük, akkor a, abszolút esély lehet egy ilyen kiegyensúlyozott ö, ö, kapcsolatra itt a főhősök ö, esetében, és aztán ezt jótékonyan a
0: homályban is hagyta ósztán, tehát így lehet, hogy tényleg ez a legjobb lezárása a regénynek. Igen, itt ugye a regénynél, ez biztos más könyvnél is volt egy a lassan beszéltünk arról, hogy mennyire rövid időt ölel át maga az, amivel, amivel eseményként találkozunk a könyvben, de hogy, hogy itt is elindulunk valamikor ősszel, igazából így novemberben vannak a fő események, és hát február végére le is zárul a, a kötet, és, és Osztán, amikor megérte, akkor ő pontosan tudta azt, hogy amiben ez a, ez a házasság megköttethetett. Az, az a vihar előtti csend, amiről már beszéltél is, ugyanis ugye 1814-ben, száműzik Napóleon terve a szingetére, viszont ott mondanom, dobbant és visszatérve visszatérve Franciaországba elkezdi toborozni a hadseregét, majd pedig ugye Vaterlónál tavasszal nyáron megmérkőzik még egyszer Napóleon és Európa, tehát ez 15, igen, tehát a regény vége után pár hónappal, ugye újra, újra itt a veszély, hogy esetleg folytatódik mindaz, amit 1793-ban elkezdtek, aztán persze nem, de hogy Vatellónál kivel mi történik, és mennyire kell kivennie a részét ebben a, ebben a meccsben, az ugye, az ugye kérdéses, de hát ez is annyira szép igazából benne, hogy, hogy miközben zajlik a nagy-nagy történelem, kicsit rámutatta arra, hogy hát ennek a nagy-nagy történelemkönyvekből ismert sorozatnak illetve hát nem csak ennek az összes többinek, mennyire sok ilyen emberi és személyes lenyomata is van, és hát nagyon érdekes volt ez a könyv abból a szempontból, és akkor szeretném, hogyha, hogyha, hogy elkezdenék így a lezárásként arról beszélni, hogy, hogy, hogy nekünk miről is szólt ez a regény, azon kívül, hogy egy egyértelműen romantikus műről van szó, de az nagyon-nagyon szembeötlő volt, hogy mennyi veszteség van a, a könyvben, vagy mennyi baleset, tehát az, hogy, hogy mennyire törékeny a, a boldogság, a, az egészséged, egyáltalán az emberi élet, az itt, az itt megmutatkozik egyértelműen. Tehát kezdve azzal, hogy onnan indulunk, hogy ennek az édesanyja meghal, akkor, amikor ő még csak ilyen 12-14 év körüli leányzó, majd ö, ugye, ö, elmennek a katonák, történik mindenki valami, történik, a mázgoló családnál tudjuk, hogy ott volt egy semmire kellő fiú de amióta meghalt, a hősként tisztelik, és soha ennyire nem szerették, mint életébe, de ott egy haláleset, vagy amikor mondjuk az egyik mászkró gyerek eltöri a kulcs az szintén olyan, ami így, tehát az egy nagyon-nagyon fontos szerepet kap a, a regénybe, és megint csak arról van szó, hogy hát lehetett volna nagyobbba is, vagy ugye van a, a nagymolveset benne lányban, ami, ami egy ilyen nagyon vidám pillanat egyik percről a másikra tragédiá. Vál, változik, és, és hál' Istennek nem történik belőle nagyobb gond, de, de tény való, hogy, hogy ott azért a legrosszabb is bekövetkezhetett volna. És akkor szépen így tovább akár a, a Mr. Smithnek a halála, vagy a Mrs. Clay is egy őzvönyasszony, a Mr. Elliot elvesztette a feleségét, tehát hogy mindaz, ami, ami még a korábbi regényekben, ahol 19-20 éves nénk vannak, még annyira nem, nem éri el őket, azok itt azért 8-10 évvel később már elég vaskosan benne vannak a, a, a mindennapjaikba.
1: Amit valamelyik forrásban olvastam, és nagyon tetszett, pont még így a napoleoni háborúkra reflektálva, hogy aztán a volt csinált személyes, az angolul tök jól hangzik, political to personal, <laughs> és, és tényleg ezek az apró, tehát egy direktben ő soha nem ír a történelemről. és talán tényleg ez, ez, a, ez az a regény, ahol a legexplicitebben leg megjelenik maga, maga a történelem, meg a, 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 a saját korszakának a, a jelen idejűsége beszivárok, de mégis mégis inkább a személyes tettekben, véleményekben, sorsokban domborodik ki, hogy ez milyen következményekkel jár, és szerintem ez tök szépen, tök szépen megjelenik a végig a cselekményben.
0: Különben ajánlanád ezt a könyvet? Első könyvnek ezt néha meg szoktuk
1: akár ezen gondolkoztam, és remélem, hogy még erről majd fogunk <gül> beszélni, hogy hogyha mondjuk ő, valaki azzal azon gondolkozik, hogy mi, le, mi legyen a leges-legelső osztán, akkor, akkor lehet, hogy egyébként mondjuk ugye a háromban benne lenne, mert egyébként könnyű olvasni, csak azért nem ajánlanám, mert olyan jó végigmenni pont ezeken a stációkon, amit te is mondtál, hogy mondjuk egy fiatalabb nézőpontot hogyan bont ki, és hogyan jutunk el a legvégére egy érett nőnek a a szempontjaig, vagy a nézőpontjaik. tehát lehet, hogy ezért nem raknám rögtön az elejére, de amúgy meg, meg, meg nagyon szépen végvezet egy csomó mindenen, ami ami -nek a sajátja.
0: Úgy mondjuk, hogy azt mondanám, hogy az első háromba betenném. És akkor ezzel már be is levegtetjük, hogy fogunk még erről beszélni, ugyanis hiába értünk a könyvek végére, de azt tervezzük, hogy egy nagy kibeszélő összefoglaló adással zárjuk majd az Osztam projektet. Egy Extrával. Egy extra ahol a hősnöktől és pénzkérdéstől, és a jó év tudja még mi mindent fogunk itt egy csokorba gyűjteni, és alaposan megbeszélni, ugyanis ez egy roppant izgalmas, kihívás egy életművet, ennyire feszesen tartani és, és végigvenni mi és számtalan tanulságot hozott nekünk is, és rengeteg új tudást úgyhogy következő hónapban ezzel fogjuk folytatni, és egyben Janárban le visszatérünk. is zárni az Austin projektet most pedig köszönjük szépen a figyelmet, és hamarosan találkozunk Köszönjük megint.
1: szépen!